0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts Positive Spaces von Interface. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin und ich darf als Teil des Interface-Podcast-Teams Podcast -Teams, spannende Gäste zum Thema positive Räume begrüßen. Positive Räume, das sind für uns bei Interface Räume mit einer positiven Wirkung auf den Menschen, aber auch auf den Planeten. Mit unserem heutigen Gast Susanne Bushart sprechen wir darüber, warum inspirierende Arbeitsplätze Mitarbeiter glücklich und Unternehmen erfolgreich machen. Sie lässt uns teilhaben äh, an ihren Erfahrungen aus dem Change Consulting großer Unternehmen und ähm, sie gibt uns Einblick in die Future Trends äh, im Workplace. Susanne Bushart ähm, ist Autorin, Speakerin, Expertin und Strategin für digitale Transformation für Future Workplace und Change Management. Sie schreibt auf ihrem Blog ähm, www.diarydigital über Themen rund um Culture, Change und New Work. Susanne, du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Freiraum. Man könnte auch sagen, du bist wirklich so ein richtiger Hansdampf in allen Gassen. Und ähm, ich freue mich total, dass du heute dabei
2: bist. Herzlich willkommen, Susanne. Vielen, vielen Dank, Tanja. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ähm, wie du weißt, bin ich auch ein ganz großer Fan von dir. Ja, Das ist lieb, Dankeschön. Und
1: du hast auch so viel spannende Dinge zu erzählen, aber als allererste Frage, die wir immer unsere Podcast-Gäste fragen, würde ich dich gerne bitten, einmal zu sagen, in welchem Raum du dich befindest und ob das ein positiver Raum für dich persönlich ist. Ja, ich
2: befinde mich ähm, zu Hause in meinem Homeoffice. Und ich finde eigentlich, alle Räume sollte man als positive Räume bezeichnen können. Ähm, nee, also dieses Homeoffice habe ich mir so kurz vor Corona auch neu gestaltet. Das würde dir auch gefallen. Ich habe mir schwarze Möbel reingestellt, weil ich ein sehr großer Schwarz-Fan bin und schlecht sehe. Also schwarz blendet dann noch nicht. Und ich habe mir vor allem die Wände dunkelgrün streichen lassen. Da denkt man erstmal, hm, es wird dunkel. Aber ich habe zwei große Fenster, in denen ich auch nur grün sehe. Also ich schaue auf Bäume, ich schaue auf Gärten und äh, das ist für mich gleichzeitig sehr viel Inspiration. Ich habe hier Bücher, die mich einrahmen und ähm, ja, da macht es sehr viel Spaß zu arbeiten oder in einem schönen Podcast zu sprechen. Super, das hört sich sehr gut an. Ich bin heute im Büro
1: und ähm, der Raum ist auch definitiv positiv obwohl ich hier gar nicht so oft sitze, aber ich stelle gerade fest, es ist ganz wunderbar und ich sollte da hier mal öfter sitzen. Susanne, ich habe ein Zitat von dir gefunden, das da heißt, ich verstehe mich als Expertin für Future Workplace. Mein Herzensthema, Räume nach innen und außen. Kannst du uns erläutern, was du damit meinst?
2: Sehr, sehr gerne. Ja, du hast ja auch schon beschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben über Räume. Ich bringe jedes Jahr die Future Work Trends raus. Das ist wirklich so mein Herzensthema. Aber ich finde, es gibt zwei Arten von Räumen. Das sind einmal die physischen Räume, also die äußeren Räume. Damit meine ich wirklich die Architektur, das Innendesign, das, was die Räume ja dazu bringt, ein Wohlfühlen auf uns auszustrahlen. Aber genauso wichtig, glaube ich, sind auch die inneren Räume, das Mindset, wenn jemand äh, nicht das, das richtige Mindset mitbringt, wird digitale Transformation nicht funktionieren, wird Change über den Werk gleich auch sprechen werden, nicht funktionieren. Und ich glaube, wir sind dann auch einfach nicht glücklich, weil wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut, in unserem Raum. Und äh, ich denke, es muss immer auch ein Ziel sein, dass Menschen glücklich sind in ihren Räumen, bei ihrer Arbeit, in ihrem Workplace. Ja, darum möchte ich eigentlich immer beide Seiten beleuchten und habe so wirklich die Erfahrung gemacht, dass es in Deutschland ja, immer noch schwierig ist, über Emotionen zu sprechen, wie es jemandem geht. Wir sprechen über ein gebrochenes Bein, aber nicht über ein Burnout. Und ähm, ja, da tut sich viel und ich denke, das ist wichtig.
1: Super, das hört sich schon mal echt spannend an. Wobei Räume natürlich auch immer wichtig sind. Ne? Also das einfach nur mal so grundsätzlich, auch das zu Hause, in der Schule. Aber unser Podcast beschäftigt sich natürlich in erster Linie mit Büro- und Arbeitswelten. Deswegen haben wir hier immer so ein bisschen den Fokus drauf. Und ähm, ich finde es auch total spannend, dass du da auch wirklich diese enge Verbindung aufmachst zum Thema, ja, wie, also, wie arbeiten ähm, Mitarbeiter in der Arbeitsumgebung vielleicht besser, fühlen sich wohler und wie wirkt sich das im Endeffekt auch auf die Arbeitsleistung dann aus. Also diese enge Verbindung auch mit einer Unternehmenskultur, das sind ja auch Themen, die du mit großen namhaften Unternehmen besprichst, in die in, in Transformationsprozessen begleitest auf ihrem Weg zu New Work und Culture. Vielleicht magst du uns da mal einfach ein bisschen erzählen aus dem Teil deiner vielfältigen Arbeit.
2: Ja, schön, dass du auch ansprichst, wie Mitarbeiter natürlich auch, zu Hause arbeiten, zu Hause agieren. Also gerade durch Corona sind ja auch Arbeitswelt und Wohnwelt oder zu Hause zum Teil sehr stark verschmolzen. Es gibt Menschen, die finden das ganz toll. Es gibt Menschen, die finden es ganz schwierig. Also will sagen, diese Ambivalenzen äh, im Markt, die sind äh, durchaus spannend und beleuchtenswert. Für mich ist immer das Thema des Wandels so ein ganz wichtiges vor dem Hintergrund. Also Wandel etablieren heißt schon seit vielen, vielen Jahren mein Credo. Und ich glaube einfach, dass in so einer wandelnden Welt, jetzt mal ganz abgesehen von Corona, was es sicher alles noch katalysiert hat, ändert sich halt so viel, nicht nur in Unternehmen, sondern auch für uns selbst. Da sehen wir uns das World Economic Forum an, das beschreibt, dass sich 30 Prozent eines Arbeitsplatzes verändern. Bedeutet für uns als Menschen natürlich auch, dass wir uns verändern, weiterhin immer lernen, uns weiterentwickeln. Und ähm, ja, das ist so dieser ganze Kosmos, um den sich dann bei mir und meiner Beratung dann auch für Firmen dreht. Aber mir ist ganz wichtig, da geht es nicht nur um die großen Konzerne oder das kleine IT-Unternehmen, sondern letztendlich geht es um die Menschen, die an Bord sind, ähm, denn die machen unseren Erfolg aus. Und da ist es immer mein Ziel, diese in die nächste Evolutionsstufe zu heben, so nenne ich es immer. Also ja. wirklich dafür zu sorgen, nicht nur, dass das Unternehmen effizienter und start up und toller wird, sondern dass die Menschen auch für sich daraus was mitnehmen, sich weiterentwickeln können. Der Professor Tönen hat mal so schön gesagt, wir sollten ein Gewächshaus bilden, was den Menschen ermöglicht, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und das finde ich so ein schönes Bild. Weil es auch ein Raum ist, weil es ähm, die Menschen unterstützt, die Umgebung. Das ist ähm, ja so das, was, was mir ganz wichtig ist an der Stelle.
1: Ich bin auch ein großer Fan von, äh, von Jan Tönen, muss ich sagen. Und er hat mich auch mal zu, diesem, zu dieser schönen Metapher inspiriert. Ähm, oder er hat die eigentlich dann mal auf einem schönen Kongress genannt mit den Bonsaibäumen. Kennst du, kennst du den Vergleich? Den finde ich so schön. Da geht es darum, dass Bonsaibäume könnten ja theoretisch äh, riesengroß werden und sich entfalten. Aber wir hindern den Baum eben dran, wirklich groß zu werden und zu wachsen, indem wir ihn in diese kleinen Töpfe stopfen und immer beschneiden. Aber vor allem auch einfach diese räumliche Hülle so begrenzt ist, dass der Baum eben überhaupt nicht sich entfalten kann. Und das finde ich ist so eine schöne Metapher für für Räume, ne? Irgendwie im übertragenen Sinn. Ja, sollten eben Räume wirklich das Umfeld bieten, damit sie wirklich über sich hinaus wachsen können. Jan Tön finde ich auch mal sehr inspirierend. Das nur dazu, wenn die manche Zuhörer das vielleicht nicht kennen. Also Jan Tönen ist ein heißer Tipp von Susanne und mir.
2: Das stimmt. Und äh, ich finde, wir haben jetzt den Menschen dann beschrieben mit diesem Bonsai. Dann geht es ja weiter ins Team für mich und dann geht es weiter in, in die Unternehmung. Und äh, ich habe schon ganz lange diesen Leitspruch oder nennen es, keine Ahnung, Philosophie. Die Menschen an Bord bestimmen unseren Erfolg. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was es ausmacht. Jeder, Jedes neue Gesicht, was in ein Team reinkommt oder in eine Firma oder ein Gesicht, was auch die Firma verlässt, verändert wieder Struktur, Philosophie, Arbeitsweisen. Und ähm, da sieht man dann auch mal die Wichtigkeit, ne, die in, innerhalb der digitalen Transformation ja wirklich von einer sehr, sehr ökonomischen, über eine viele Jahre lang technischen Sicht endlich in der kulturellen Sicht, also dem Blick auf den Menschen dann auch gelandet ist.
1: Ja. Warum kommen denn deine Kunden auf dich zu und wollen die Expertise im Change-Consulting in Anspruch nehmen? Also was sind da so die Baustellen? Und vielleicht erzählst du uns dann ein bisschen von der Herangehensweise und Methodik, die du dann anwendest.
2: Also die Kunden kommen, glaube ich, zu mir, weil sie natürlich immer eine neue Herausforderung haben. Und ähm, ich glaube, im Markt bin ich eine, die eher so Hands-on agiert. Also ich mache keine tollen Charts und lasse den Kunden dann alleine, sondern ich werde meistens wirklich auch in die Organisation für ein Interim-Management oder Ähnliches integriert oder zumindest ähm, so ausgestattet, dass auch in meinen Beziehungen im Unternehmen Dinge umgesetzt werden können. Und das ist ganz wichtig, dieses Machen, denke ich. Gerade wenn man ein Unternehmen in die nächste Evolutionsstufe heben will, dann sind halt auch einige Entscheidungen äh, fällig. Ähm, ich habe schon ganz lange ein Framework, vielleicht drei Sätze dazu alle sprechen immer von 360-Grad-Frameworks. Ich finde, es ist ganz normal, dass man alles rundherum beleuchten muss, wenn es um neue Räume geht, wenn es um neue Kultur geht, wenn es um einfach Weiterentwicklung geht. Und da habe ich so fünf große Punkte, die ich beleuchte. Das ist zum einen die Strategie. Und das ist auch der Punkt, warum ich geholt werde. Also da geht es um die Pain-Points, ähm, wächst das Unternehmen, schrumpft es oder findet es keine Talente mehr. Und mit diesen drei großen Themen ähm, deckt man eigentlich in der Strategie alle Bereiche bei 99 Prozent meiner Kunden ab. Ich gehe dann eigentlich in die Unternehmenskultur, weil die wird immer, immer wichtiger. Das merkt man auch durch Corona katalysiert, die Menschen, die auch im ähm, Mobile Office ähm, sitzen, Fragen sich, gehöre ich zu, zu dem Unternehmen? Im Onboarding haben wir das Thema. Wie bekommen wir neue Menschen überhaupt in dieses Wir-Gefühl rein? Das sind jetzt nur so kleine Schlaglichter, aber die Unternehmenskultur war auch immer schon ein großes Thema. Also ich war in meiner letzten Festanstellung Geschäftsführerin innerhalb der FAZ, habe aber auch schon kleine Tech-Startups mit Apple geleitet. Und man kann sich vorstellen, da ist wirklich eine riesen Diskrepanz in den Kulturen, aber beide wollen natürlich nach vorne. Beide wollen neue Räume. Beide wollen ihre Kultur entwickeln und Menschen an Bord ziehen. Das heißt, man schaut sich dort wirklich genau an, was braucht man denn? Also dieses One-Size-Fits-All funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht, sondern man muss sich anschauen, wo wollen die Menschen hin? Wie sind die überhaupt? Was passt zu denen? Das mache ich im Bereich der Kultur. Und dann kommt das große Herzstück, nämlich die Kommunikation. Man weiß heute, 60 Prozent eines Change-Prozesses ist eigentlich Kommunikation. Und selbst ein Umzug ist nichts anderes wie ein Change-Prozess, ja, ganz zu schweigen von einem New Work-Konzept oder einem ja, Culture-Change. Das heißt, diese Kommunikation wird sehr, sehr stark vernachlässigt. Also ich bin zwar keine Kommunikationsfachfrau, aber ich glaube, wir wissen alle, dass wir Dinge öfter sagen müssen, wenn es nicht das Kerngeschäft oder das Herzensthema unseres Gegenübers ist. Das heißt, wir denken immer, wir sind in dieser Räumewelt, wir sind in dieser Kulturwelt, aber für viele andere ist es halt nicht ihr täglich Brot. Das heißt, ich muss erstmal Transparenz schaffen, weil wie will denn jemand entscheiden, wie er in Zukunft ähm, seine Räume gestalten möchte, mit seiner Unternehmenskultur weitermacht, wenn er sich da gar nicht auskennt. Also das heißt, da muss man, finde ich, ein gewisses Verständnis mitbringen und einfach auch mal Know-how schaffen. Klar ist dann auch, dass man durch diesen ganzen Prozess eines Changes begleiten muss, weil wir Deutsche haben ja viel Angst. Wir haben auch viel Perfektionismus. Das heißt, wenn die Menschen nicht wirklich mit Informationen versorgt werden, dann sträuben sie sich vielleicht nicht aus bösem Willen, sondern weil sie Angst haben. Auch da so als kleinen Punkt zu sehen, warum ist Kommunikation so wichtig? Und am Ende natürlich geht es auch um Vorleben. Ne? Ja, definitiv. Genau, und dann gibt es noch zwei Punkte, das sind zum einen die Arbeitsweisen, neudeutsch die Ways of Work, werden immer wichtiger, auch in den Frameworks großer Beratungen, weil wir eben immer mehr hin zu Scrum-Kanban, also sprich agilen Methoden gehen und dafür benötige ich nicht nur eine andere Kultur, zum Teil andere Menschen oder anderes Know-how an Bord, ich benötige auch andere Räume, ich brauche vielleicht ja, Hochtische für die Stand-Ups oder ich benötige einzelne Räume für Design-Thinking-Prozesse oder Ähnliches. Und das wird oft unterschätzt, dass die Arbeitsweisen doch ein ganz großer Bestandteil äh, unseres Alltags sind, der wiederum Räume und Kultur bestimmt. Ja, last but not least sind es dann die Räume an sich. Ähm, ja, wie müssen die aussehen? Wie flexibel ist gerade das Wort, glaube ich, des Jahres für Räume. Also agil ist da ein bisschen abgelöst worden. Flexibel und Kollaboration, würde ich sagen. Ja, genau. Schöner Punkt eigentlich, weil man sagt ja, Arbeit besteht aus Konzentration, Kollaboration und Kommunikation. Und Kollaboration und Kommunikation sind ja unter Corona jetzt immer wichtiger geworden, weil das das ist, weswegen ich ins Büro gehe. Und ich sollte ins Büro gehen, weil nur dort ist Know-how-transfer und Innovationsgeschwindigkeit machbar. Das heißt, dieser, dieser Bereich der Räume bekommt immer mal noch so kleine I-Tüpfelchen, aber klar schaut man sich da auch an, was, was brauchen die Menschen? Ne? Also wie müssen die sich konzentrieren, ähm, wie umbaubar oder flexibel, da sind wir wieder bei Wandel, muss das Ganze sein? Wie viele Leute treffe ich dort? Wie kann die Relation der Flächen sein? Aber für viele Menschen sind äh, diese Workshops auch dann so ein Aha-Effekt. Ja? Was haben wir denn überhaupt? Ne? Wie sehen denn unsere Werte aus, unsere Visionen? Es ist immer ganz spannend, was man da aus den Leuten auch rauskitzeln kann. Das finde ich auf jeden Fall total spannend. Aber du hast gerade
1: gesagt, Biophilic Design, die Räume, das ist natürlich auch unser Herzensthema bei Interface. Ich habe es vorhin gesagt, Räume, die sich positiv auf den Menschen und den Planeten auswirken. Und das heißt bei uns ja schon seit vielen Jahren, dass wir uns mit dem Thema Wohlbefinden ganz intensiv beschäftigen, Human-Centered-Design. Wir haben auch mal ein schönes Interview zum Thema die Integration von Natur gemacht zu Biophilic Design, jetzt ist es ja immer gut, wenn Unternehmen von sich selbst so überzeugt sind und glauben, dass das der totale Trend ist. Wie kannst du das denn aus deiner Arbeit im Prinzip so spiegeln? Glaubst du auch, dass Wellbeing einer der großen Trends für zukunftsfähige Arbeitswelten
2: ist? Es ist der totale Trend, Tanja. Und deswegen, glaube ich, schwärme ich auch überall immer so von dir. Nein, ich finde, ähm, eben gesagt, Know-how ist ganz, ganz wichtig, sich von außen einzukaufen. Aber ich glaube, immer wichtiger wird auch dieses, ähm, meine Oma hätte früher gesagt, ein Händchen dafür haben, ne? diese Empathie, dieses Einfühlen, weil verschiedene Organisationen brauchen verschiedene Dinge. Aber was alle benötigen, meiner Meinung nach, wenn sie den Mensch in den Mittelpunkt stellen, und das äh, tut Interface genauso, glaube ich, äh, wie ich das tue, dann ähm, ist Biophilic Design ein, ein Riesenthema. Es gibt ja viele Studien, 81 Prozent der Deutschen wünschen sich ein Wohlfühlgefühl am Arbeitsplatz. Und ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Da gehören ja alle Sinne dazu im Grunde. Ähm, Biophilic Design, das weißt du viel, viel besser als ich. Ähm, bringt ja die Natur sozusagen zu uns. Also ich, ich schaue, wie gesagt, hier auf, äh, aus dem Fenster in die Natur. Ich versuche ganz viele Waldspaziergänge zu machen. Ich versuche mich aber auch um, zu umgeben mit Farben, die mh, ja Natur sind. Natürlichen Farben, ne? genau. Und ich habe, ähm, das ist vielleicht ein Tipp auch für unsere Hörer, ich habe mich schon vor zwei Jahren mal sehr stark mit Shinrin-Yoku beschäftigt und es gibt ein wunderbares Buch dazu von ähm, zwei Professoren aus, aus Tokio, die beschreiben, wie Waldbaden, was ich übrigens als Begriff viel zu klein finde, aber wie die Natur dafür sorgt, dass Stresslevel gesenkt werden, Heartbeat runtergeht und sowas, wo man sehr schön nochmal sieht, wie gut uns das tut. Und es ist ja auch klar, weil wir durch die ganze Weltgeschichte fast auch in der Natur gelebt haben. Insofern glaube ich, ja, es ist ein super, super wichtiger Trend.
1: Das ist ähm, auf jeden Fall auch das, was wir jeden Tag im Prinzip erfahren. Lustigerweise, die Deutschen hängen ein bisschen hinterher, in anderen Ländern sind die schon weiter. Aber ähm, die gute Nachricht ist auch, wir kommen auf unserem Markt jetzt dahin, die Kraft der Natur sozusagen ähm, zu wertschätzen und zu erkennen. Und wie sie auch vor allem in der Innenraumgestaltung dann positiv wirken kann. Du beschäftigst dich ja auch mit den Future-Trends und ich würde dich jetzt mal bitten, ich weiß, es ist immer ganz schwierig, aber auch mit Blick auf die Zeit, was sind die drei wichtigsten Trends aus deiner Sicht, die uns
2: in den nächsten Jahren schwer beschäftigen werden? Also ich möchte nicht nochmal auf Biophilik kommen, weil Biophilik, glaube ich, in der Tat also ist mir wirklich ein Herzensthema, weil es auch so outdoor zunehmende Offices gibt. Viele meiner Kunden sagen, wir wollen draußen sein, wir wollen Walk and Talk haben und so weiter. Insofern, bei Biophilic Design steht für mich auch so ein bisschen fast, ich hätte fast gesagt, also ein kleiner Megatrend darüber. Ganz kurz, ich ähm, komme aus der digitalen Transformation, darum ist digital, digital, digital für mich ein Riesenthema. Ähm, digitale Transformation katalysiert uns, wird zum Glück immer mehr, Neudeutsch, zur Commodity, also unterstützt den Menschen nur und ist die Basis, um nicht mehr der ja das Herzstück, sondern es ist wirklich der Mensch. Also das ist, glaube ich, ein großer Trend, wobei, ja, nennst Trend, nennt Strömung, ich weiß gar nicht, ob man es noch als Trend bezeichnen kann. Und zweite Geschichte ist ähm, Multi-Space, äh, geprägt als Begriff ja durch Fraunhofer vor vielen, vielen Jahren, wird ja immer mehr Multi-Place. Also seit ähm, gut einem Jahr beschäftige ich mich damit, wie ja, diese veränderten Arbeitsorte, ne, die ich finde, um meine Tätigkeit ähm, auszuüben, verlagern sich ja auch auf immer mehr ortsverschiedene Places. Start ja. Places, Coworking und so weiter, die ganze Kombination. Genau, auch in Hubs. Aber worauf ich vielleicht noch mal hinweisen möchte, wo viele erstmal sagen, Mh, was ist das? Ich glaube, dieser Trend zu düften ist nochmal ganz, ganz spannend. Duftmarkensetzen habe ich ihn genannt. Und da ist es so ähnlich wie bei Biophilic Design. Da sind wir auch weit hinterher. Es gab mal so eine Strömung, schon mal Düfte einzusetzen, aber das waren synthetische Düfte, Menschen haben Kopfschmerzen bekommen. Aber hier spreche ich wirklich davon, Duft einzusetzen. Wie man das auch schon seit Tausenden von Jahren grob macht, äh, Lavendel wissen wir alle beruhigt, äh, könnte also auch in stressigen Situationen helfen. Citrus regt an, also für Kreative äh, vielleicht mal so eine Beduftung. Also ich glaube, da sehen wir noch einiges in der Zukunft und darum finde ich das spannend. Ich
1: finde es jetzt ganz spannend, dass du ähm, unter die drei wichtigsten Trends für dich jetzt ähm, in deiner persönlichen Auswahl ähm, sowohl digital packst, wie auch irgendwie so einen ganz sinnlichen Moment. Ne? Und ich glaube, das, das ist auch irgendwie genau so ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch in den Arbeitswelten berücksichtigen. Also das digital kann ja auch echt nicht nur positiv sein, ne? also digitale Ab, äh, Ablenkung, zu viel äh, Smartphone und, ähm, und, und immer so dieses ganze äh, Unsinnliche, ne? wenn man mit seinem iPhone, mit seinem, mit seinem äh, Laptop zugange ist. Und ich glaube, dass das ein schönes Gegengewicht ist, wenn, wenn die Räume dann irgendwie sinnliche Anreize liefern, ne sei es der Duft oder vielleicht auch ein akustischer Anreiz, ähm, schöne Materialien, ähm, um den Tastsinn anzusprechen. Also das glaube ich persönlich ist auch echt ein, ein Trend, um, um wirklich so diesem digitalen, technischen, künstlichen irgendwie was äh, noch mal entgegenzusetzen irgendwie.
2: Ich glaube, es lebt ja immer von den Ambivalenzen. Ne? Also, ich habe irgendwann mal BWL studiert und war aber immer so der Architektur und Kunst super zugetan, weil es für mich so ein Gegengewicht war. Und so ist es, glaube ich, auch, auch in Räumen. So, gerade wenn man viel Stress hat, dann, ähm, ja, dann hat man gern mal diese Haptik, so einen schönen Duft man schaut gerne in eine schöne Umgebung. Ich glaube, das benötigen wir als Menschen einfach, um auch glücklicher und da damit wahrscheinlich ja. auch effizienter zu arbeiten. Unser Podcast heißt
1: ja Räume mit positiver Wirkung auf den Menschen und den Planeten. Also sprich, bei Interface als Nachhaltigkeitspionier ähm, ist natürlich nachhaltiges Wirtschaften, CO2-Fußabdruck, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen immer ein Riesenpunkt. Glaubst du denn, dass ja die Diskussion ja, um den Klimawandel im, im Future Workplace tatsächlich angekommen ist? Oder ist das eher noch so ein ästhetisches Thema, was den, den Klimawandel noch
2: weitestgehend außen vor lässt? Der Amerikaner würde sagen, it depends. <lacht> es gibt auch da Riesenunterschiede. Also jetzt nicht nur, weil wir im Interface-Podcast sind, aber ich nehme Interface als wirklich einen großen Vorreiter dort wahr. Es gibt ähm, einige Firmen auch innerhalb der Möbelhersteller, die sehr viel tun, die sehr viel Argumentation bringen rund um Nachhaltigkeit, die Gärten auch auf ihrem am Campus anlegen, die wirklich Produkte produzieren, die über viele Generationen auch nutzbar sind. Also ich glaube, zum Teil ist es angekommen. Ich erlebe auch immer mehr Firmen, also Kunden, die sagen, ja, wie gehen wir denn mit Nachhaltigkeit um? Aber manchmal sind es auch einfach nur Ansätze. Manchmal ist es ein, eine Pseudonachhaltigkeit, um sich positiver darzustellen, also ich äh, finde, da gibt es riesen, riesen Unterschiede. Wir
1: sind schon bei unserer Abschlussfrage, ähm, die immer wiederkehrend diesmal auch ist, angekommen. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Ich liebe Trends. Ich glaube, das ist jetzt
2: klar geworden. Ich beschäftige mich viel mit den Zukünften und habe in der Tat gerade einen Artikel auch in einem Buch mitgeschrieben, wo es um genau 2030 geht, um es kurz zu machen. Ich glaube, wir werden immer fluider in unseren Organisationen. Dieser Wandel, den ich auch immer propagiere, der ist einfach äh, ja, etabliert in der Zeit. Wir arbeiten, glaube ich, freier, animativer, AI ist gesetzter, wir haben aber auch mehr Freiräume. Ich würde sagen, es wird immer papierloser, die Menschen sind auch entspannter und ich mache, das ist auch ganz süß, ich mache in vielen meiner Workshops so eine Art Blindstorming, wo man eine Brille aufbekommt und sich dann die Welt in 20, 30 oder 50 vorstellt. Und es ist immer super, super spannend. Das sollten vielleicht unsere Hörer mal ausprobieren, weil sobald man diesen einen Sinn des Sehens ausschaltet, kommen ganz, ganz viele interne Bilder, wie man sich so eine neue Welt vorstellt. Und fast alle stellen sich die bunter, fröhlicher, mit weniger Autos grüner, vor allem Biophilik. Tanja, sehr gut gehört. <lacht> und auch... Äh, wie sage ich das denn, so sehr bal viel balancierter vor. Und ich finde das schön, weil ich glaube, dass Menschen genau dahin wollen. Und äh, der Wille ist immer der größte Treiber der Veränderung. Insofern ähm, bin ich auch ein großer Freund von dem halb vollen Glas und glaube, dass unsere Arbeitswelt, unsere Welt generell in kleinen Schritten vielleicht, aber immer ein bisschen positiver entwickelt. Das ist doch
1: ein sehr zuversichtlicher und schöner Abschluss für unsere Folge heute. Susanne, ich glaube, wir hätten jetzt irgendwie noch weitersprechen können. Es ist immer wieder so anregend und inspirierend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns bestimmt, dann hören uns an anderer Stelle wieder. Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, und natürlich auch bei unseren Hörern, die zugehört haben, hört mal wieder rein, wenn es um Positive Spaces geht. Dann haben wir auch in anderen Folgen wieder spannende Gäste, mal mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Human-Centered-Design und Fokus auf den Menschen. Mal Experten aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Und ja, so bleibt es mir nur, euch heute einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface